0: Eine Gesellschaft, ein Land, die Welt ist gespalten. Wie gehen wir mit einem Virus um, der diese fundamentale Krise auslöst? Die Differenzen ragen weit in die Familien und die innigsten Freundschaften hinein. Wie ist das möglich? Warum scheinen die unterschiedlichen Auffassungen nicht mehr tolerierbar? Zwei Frauen stehen fassungslos vor diesem Unvermögen, selbst nach 50-jähriger enger Freundschaft. Wir nennen sie Katrin und Lydia. Katrin ist verwundert über die Art der alternativen Medien, die ihre Freundin zu Rate zieht und meint, sie hätte sich verrannt. Lydia kommt nicht damit zurecht, dass Katrin mit ihr in der Causa Corona nicht in die Tiefe gehen will und staunt über deren Vertrauensseligkeit. Sie haben sich mit Patrick Nini einen Coach aus Linz gewählt, um aus dieser Krise herauszufinden. Patrick Nini ist unter anderem Autor des Buches Dialog statt Spaltung. Hören Sie heute den zweiten Teil dieser Auseinandersetzung. Die ersten Fragen gehen an Katrin.
1: Ich habe den Eindruck, Lydia möchte sie auf ihre Seite ziehen und sie fühlt sich wie vor einer Wand in diesen Gesprächen. Sie hat den Eindruck... Sie blocken ab. Es gibt zwei Arten von Zuhören. Zuhören, um zu antworten und Zuhören, um zu verstehen. Ersteres habe ich den Eindruck gewonnen, Sie sind die Diskussion bereits satt, da es offensichtlich auf das Gleiche hinausläuft. Gehe ich da recht in der Annahme?
2: Tatsächlich habe ich die Diskussionen über Corona mit ihr satt. Meines Erachtens bringen sie auch nichts, da jeder Einwand von mir sofort mit Argumenten, Statistiken oder Studien, die ich auf die Schnelle nicht auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen kann, gekontert werden. Mein Redebeitrag schmilzt immer mehr, liegt bei diesem Thema wahrscheinlich bei höchstens fünf Prozent. Aus dieser Ohnmacht heraus habe ich einen dritten Weg vorgeschlagen, den eines begleiteten Dialogs. Außerdem habe ich mir vorgenommen und tue das bereits, mich insgesamt mehr mit Wegen der konstruktiven Kommunikation zu beschäftigen und selber achtsamer mit Sprache umzugehen, um der gesellschaftlichen Spaltung entgegenzutreten. Mir bereiten die Geschehnisse hier, aber auch zum Beispiel in den USA, große Sorgen. Für Populisten wird es leicht, die sich immer mehr von uns entfernenden Empörten einzusammeln.
1: Was wäre, wenn Ihre Gesprächskultur auf Zweiteren aufbauen würde? Zuhören, um zu verstehen. Zum Beispiel die Sorgen oder die Überzeugungen verstehen, die dahinter stecken.
2: Zuhören, um zu verstehen, ist in meinem Bemühen ein Weg, den ich schon aktuell versuche zu gehen. Lydia und ich haben ja nach wie vor zumindest fernmündlichen Kontakt. Aber ich stoße rasch an meine Grenzen. Ich... Verstehe ihre wirklich empfundene, massive Angst, dass die Maßnahmen nicht temporär sind, sondern ewig andauern werden. Ich finde die Vorstellung schrecklich, teile sie aber nicht. Ich verstehe, dass dahinter ein Mangel an Urvertrauen stecken könnte. Gleichzeitig sehe ich aber auch ihre Euphorie, weil sie durch ihren Widerstand Anerkennung erhält und eine Art Hybris, dass sie diesem Wahnsinn mit ihren Recherchen entgegentritt. Hier haben sich Persönlichkeitsmerkmale verstärkt, mit denen ich ja immer schon meine Schwierigkeiten hatte. Ich verstehe, dass sie ehrlich glaubt, ihre Fragen würden nicht beantwortet. Jedenfalls nicht von den Entscheidungsträgern und deren wissenschaftlichen Beratern und wenig von den seriösen Medien. Und dass sie deshalb meint, ihre Antworten bei der bereits erwähnten Quellen im Netz finden zu müssen. Andererseits glaube ich, dass ihre Fragen teilweise auf falschen Annahmen beruhen, dass es womöglich noch gar keine Antworten geben kann oder dass sie die Antworten, die nicht in ihr Weltbild passen, ausschließt. Aber all das hilft mir nicht wirklich, an sie ranzukommen oder auf sie zuzugehen. Mir, scheint, mir fehlen die Mittel, das Rüstzeug, meine große Abneigung gegenüber ihren Überzeugungen und ihr Handeln im Punkte Corona beiseite zu stellen und ihr stattdessen Verständnis, Trost, Anerkennung und
0: Liebe zu schenken. Soweit Katrins Part in diesem zweiten Teil des Coachings Freundinnen in der Corona-Krise. Patrick Nini, der Coach der beiden, resümiert.
1: Ich habe den Eindruck, es schwingt immer noch das Ziel mit entweder die andere Person drehen oder sich nicht verbiegen zu lassen. Das erklärt auch, warum das Thema so emotional wird. Stellen Sie sich ein Gespräch vor, in dem es nicht mehr darum geht, überspitzt gesagt, ob Bakti oder Drosten recht hat, sondern darum, was die Einschränkungen mit ihnen und ihren Gefühlen machen. Welche Ängste, Sorgen, Frust oder Zuversicht empfindet ihre Freundin. Woher kommen sie? Wie könnte man mit den Gefühlen umgehen? Könnten sie sich ein Gespräch auf dieser Basis künftig vorstellen?
0: Und hier
3: antwortet jetzt Lydia. Ehrlich gesagt spüre ich bei Katrin keinen Frust, keine Ängste oder Sorgen. Ihre Aussagen fühlen sich zuversichtlich, vertrauensvoll, ja sogar hoffnungsfroh an. Denn, wie in jeder Situation, gibt es in diesem Corona-Geschehen natürlich auch positive Seiten. Auch ich genieße den blauen Himmel, um das mal als Synonym für die positiven Seiten, beispielsweise für die Umwelt, zu nennen. Ich schaue mir aber sehr kritisch an, dass genau diejenigen, die über 2000 Milliardäre dieser Welt, die uns nämlich genau diesen blauen Himmel im Schatten der Pandemie versprechen, ihr Vermögen im letzten Jahr um 28% gesteigert haben, also den Ärmeren und den Ärmsten zig Milliarden weggenommen haben. Da schwindet dann meine Zuversicht, dass diese Effekte auf Philanthropie fußen und die Gesellschaft positiv voranbringen. Also ja, Herr Nini, Sie haben recht. Zwischen Katrin und mir klaffen offenbar Optimismus und Skeptizismus. Das ist genau mein Problem, ich weiß nicht, wie ich ohne verletzend zu werden mit diesem für mich an Naivität grenzenden Vertrauen und Optimismus umgehen soll. Ich habe keine Ahnung.
1: Sie sagen, Ihre Art und Weise, Dinge, die Ihnen wichtig sind, mit Vehemenz und Nachdruck vorzutragen, hat Sie noch nie gemocht. Warum möchten Sie mit diesem Nachdruck bei Katrin unbedingt durchdringen? Möchten Sie Katrin auf Ihre Seite ziehen? Und wenn ja, warum?
3: Ich will niemanden auf eine Seite ziehen oder gar zwingen. Aber ja, natürlich, ich würde gerne überzeugen. Und wenn die andere die besseren Argumente hat, dann schwenke ich ein. Das ist meines Erachtens der Sinn einer Diskussion. Die Art und Weise, wie ich das tue, stammt aus einer harten familiären Schule. Sanftmut stand hier nicht an vorderster Front. Da kann ich sicher noch viel lernen. Aber zur Diskussion an sich... Ich glaube, dass es erstmal nötig ist, auf eine gemeinsame Informationsbasis zu kommen. Dazu müssen die jeweiligen Informationen auf den Tisch. Ich habe mit Katrin immer gesellschaftliche und menschliche Themen auf Augenhöhe diskutiert, weil das von klein auf unsere gemeinsamen Interessen waren und wir uns immer auf den gleichen Stand geholt haben. Das findet bei medizinischen Themen und speziell bei Corona leider nicht statt. Ich weiß nicht warum. Da kann ich nur mutmaßen. Ich glaube, es ist sehr weiblich, in einem Gespräch am Ende Einigkeit erzielen zu wollen. Unter Männern kenne ich es, dass sie sich trefflich streiten können, ohne einig zu werden und danach gemütlich gemeinsam ein Bier trinken. Unter Frauen erlebe ich häufiger das Bedürfnis, einen Nenner zu finden, am Ende gleich zu schwingen. Vielleicht ist das auch eine meiner Motivationen, mich mit Katrin weiter über Corona auseinandersetzen zu wollen.
1: Sie sagen, Sie stehen vor einer Wand, wenn es um die Themen Vertrauen in die Wissenschaft, Regierung und Unabhängigkeit der Medien geht. Vertrauen Sie wissenschaftlichen Erkenntnissen? Wenn nein, was macht Sie stutzig?
3: Ich vertraue wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Wissenschaften und die dahinterliegenden Theorien sind großartig. Sie werden nur leider durch die Art ihrer Finanzierung und Politisierung korrumpiert und missbraucht. Ich sehe mir die Daten gerne genauer an. Also auch die Studien, die die Grundlage zu einem Artikel oder einem Beitrag liefern. Wenn wissenschaftliche Ergebnisse in den Medien nicht oder nicht klar dargestellt werden, durch Auslassung oder verzerrende Hinzufügungen, meines Erachtens benutzt oder manipuliert werden, werde ich extrem skeptisch. Und das sehe ich in dieser Zeit häufig. Ich nenne nur ein Beispiel. Monatelang haben wir Infektionszahlen genannt bekommen, die weder ins Verhältnis zur Anzahl der Testungen gesetzt wurden, noch zur Teststrategie, also wer überhaupt getestet wurde, noch zur Anzahl der tatsächlich Erkrankten. Dann wurden diese Zahlen zu Beginn ausschließlich kumuliert, eine bekannte propagandistische Methode, um Panik zu erzeugen. Erst nach vielen Wochen und Hunderten von Rückfragen von JournalistInnen, ÄrztInnen und StatistikerInnen hat das RKI begonnen, etwas differenziertere Zahlen zur Verfügung zu stellen. Bis heute haben wir allerdings keine wissenschaftlichen Aussagen über die tatsächlichen Infektionen, die der PCR-Test gar nicht messen kann, und die Symptome bzw. tatsächlichen Erkrankungen und Erkrankungsverläufe. Genauso sieht es mit der Zuordnung von Toten an oder mit Corona zu den jeweiligen anderen Erkrankungen aus. Sie merken, da könnte ich unendlich weitermachen. Und genau da ist dann der Punkt, an dem Katrin aussteigt und sagt, wir müssen jetzt aufhören.
1: Haben Sie grundsätzliches Misstrauen gegenüber der Regierung allgemein oder nur auf Corona gezogen?
3: Grundsätzlich stehe ich jedem, der Macht hat, kritisch gegenüber. In der Regel genügt es mir aber, wenn die Regierung ihr Handeln offenlegt. Wenn sie das nicht tut, hat sie mein volles Misstrauen. Bislang hat sich die Opposition meistens zu Wort gemeldet und die extremeren Gangarten der Regierungsparteien einhegen können und zusammen mit kritischen Medien auf Transparenz gedrängt. Heute sehe ich nirgends ein wirkmächtiges Korrektiv, Gleichzeitig wird die blinde Zustimmung der Entscheidungen eingefordert mit Sätzen wie »Die Maßnahmen dürfen nie hinterfragt werden«.
1: Was stört Sie an der aktuellen Medienkultur? Hat sich das seit Corona verändert?
3: Ja, das hat sich extrem verändert. Aber vielleicht bemerke ich die Veränderung auch erst, seit ein allumfassendes Thema uns im wahrsten Sinne des Wortes beherrscht. Und das ist meines Erachtens erst über eine äußerst undifferenzierte, geradezu gleichgeschaltete Darstellung in den Medien möglich. Ich habe keine Ahnung, was oder wer in die RedakteurInnen und in die Redaktionen gefahren ist. An der Stelle würde ich gern nochmal auf die Äußerungen von Katrin kommen, dass ich in alternativen Medien lesen würde, wofür sie ja wenig Verständnis aufbringen kann. Der Hintergrund ist genau der, ich finde auf meine vielen, vielen Fragen bezüglich des gesamten Corona-Szenarios in den sogenannten offiziellen Medien keine Antworten und suche deshalb in anderen Medien oder in der ausländischen Presse. Es ist ja nicht so, dass ich die Gängigen nicht auch lesen würde, von Süddeutsche bis Taz, deren Wandlung allein ist eine gesonderte Abhandlung wert. Aber zum Beispiel die tatsächliche Aufarbeitung der aktuellen Studienlage oder Kritik an wissenschaftlich unfundierten Maßnahmen finde ich dort nicht. Auch kaum journalistische Einordnung des Wirtschaftsdesasters oder der rechtlich immer noch ungeklärten Grundrechtseingriffe. Das wird dann mal in einem Kommentar aufgegriffen, als Feigenblatt.
0: Das waren Lydias Aspekte in der Auseinandersetzung mit der Freundschaftsspaltung zwischen ihr und ihrer langjährigen Freundin Katrin. Hören Sie morgen zur gleichen Zeit den dritten Teil der Reihe Freundinnen in der Corona-Krise. Zwei Frauen, die sich bemühen, über ein Coaching ihre Freundschaft zu retten. Patrick Nini, der Linzer Coach, ist unter anderem Autor des Buchs Dialog statt Spaltung, das im Gabal Verlag erschienen ist. Die Freundinnen, die wir in unserem Beitrag Katrin und Lydia nannten, wurden gesprochen von Marion Freundorfer und Alexa Rodrian. Die musikalischen Elemente stammen von Konstantin Pritz. Alle Folgen gibt's hier bei Radio München, den Podcast in Kürze auf unserer Homepage und unseren Kanälen auf Soundcloud, Telegram, YouTube und Twitter.